0: Teil 3 von Märchen. Diese Librivox-Aufnahme ist in der Public Domain. Grauskopf und Goldlöckchen von Caroline Auguste Fischer. Abschnitt 1. Die Fee Soline hatte seit mehreren Jahren über verschiedene Königreiche regiert. Ihr heller Kopf und ihr großes Herz erregten die allgemeine Bewunderung. Aber ach, sie selbst war nicht glücklich. Größer denn alles, was sie umgab, wie hätte sie es sein können? Rastlose Tätigkeit des Geistes war ihr bis jetzt der höchste Genuß, aber diese Tätigkeit schien zwecklos zu werden. Was sie auch tun mochte, die Menschen zu sich zu erheben, sie fand sie immer wieder gesunken. »Nein«, rief sie eines Morgens, »ich reiße mich los.« diesem wahnsinnigen Haufen kann es einerlei sein, von wem er regiert wird. Unerschütterlich gegen die Bitten ihrer Räte legte sie einige Tage nachher die Krone nieder und zog sich auf eine Insel zurück, die man seitdem die Glückliche nannte. Sie schien diesen Namen nur zu verdienen, weil sie von Kindern bewohnt wurde. Sobald diese das sechzehnte, höchstens das siebzehnte Jahr erreicht hatten, wurden sie, durch irgendeinen unglücklichen Zufall von der Insel entfernt und kehrten nie wieder dahin zurück. Auf diese Weise hätte nun das kleine Land sehr bald entvölkert werden müssen, wäre es nicht durch die Fee immer wieder mit neuen Bewohnern versehen worden. Da ihr schönes Gemüt weit umher bekannt war, so konnte es ihr nicht an Gelegenheiten dazu fehlen. Aber nie kehrte sie froher in ihr kleines Reich zurück als da Krauskopf und Goldlöckchen von ihr entdeckt wurden. Die armen Kinder staken in einer dumpfigen Schulstube und schwitzten große Angsttropfen. Goldlöckchen kniete auf einem mit spitzen Steinen angefüllten Beutel und hatte das Bild eines fürchterlich gepinselten Esels am Halse. Krauskopf saß in einem Winkel und wurde gerade jetzt der Schulmeisterin denunziert. Er hatte Goldlöckchens baumwollene Kinder vor den Krallen der alten Jungfer verborgen und zeigte sie jetzt der kleinen Geliebten von Ferne, um sie in ihrem Jammer aufzurichten. Aber diese baumwollene Nachkommenschaft hatte ja eben den Zorn der Schulmonarchin gereizt. Statt den Gesang und das Evangelium zu lernen, war Goldlöckchen den ganzen Morgen auf die Verfertigung der kleinen Geschöpfe bedacht gewesen hatte jedes, wie es vollendet war, gehätschelt, in den Schlaf gebracht, und es Grausköpfchen mit tausend Küssen in Verwahrung gegeben. Des alles war dieser nun eingedenk, sprang schnell auf eine Bank und schrie der grimmigen Atropos, da er sie mit der mörderischen Schere gerüstet sah, entgegen Komm nur, wenn du Herz hast, rühre nur eins von Goldlöckchens Kindern an, dann magst du sehen. Armer Krauskopf, wohin würde dein Mut dich geführt haben? Hätte Soline nicht in dem Augenblick dich samt Goldlöckchen von allen Haselstöcken und Kernbeuteln, gemalten Eseln und ungemalten Ruten erlöset? Schnell über Türme und Berge flog sie mit den lieblichen Kindern und senkte sich mitten in dem glücklichen Eilande nieder welch ein schauplatz für die armen unterdrückten kleinen duftende sträucher und rieselnde bäche die köstlichsten früchte über paradiesischen lauben frohes getümmel spiel und gesang auf allen seiten sie glaubten es sei ein traum sie betasteten die sträucher und die blumen liefen allenthalben umher riefen sich zu stürzten dann einander in die arme weinten und lachten fragten und hörten keine einzige Antwort. Ach, sie waren glücklich, und Soline vergaß über den köstlichen Anblick alle Wunden ihres eigenen Herzens. Aber dieses Herz vermochte dennoch nicht, sich zur Gerechtigkeit, die keine Lieblinge duldet, zu erheben. In der Tat, dies wurden Grauskopf und Goldlöckchen, als sie kaum ein paar Tage auf der Insel gelebt hatten. Es war aber auch nicht möglich sich etwas anziehenderes als diese beiden idealischen kleinen geschöpfe zu denken er lauter kraft und lebendigkeit sie lauter zartheit und gefühl beide mit der höchsten empfindlichkeit für jeden äußern eindruck dennoch diese stille sich selbst genügende liebe zueinander spielte goldlöckchen dann entfernte sich der wunderbare Knabe schnell von den kleinen Gesellen, bloß um sie spielen zu sehen. Wie berauscht stand er dann hinter ihr und schien zu seiner Freude nichts als der ihrigen zu bedürfen. Spielte er, dann wurde plötzlich der ganzen baumwollenen Nachkommenschaft das Schlaflied gesungen, und Goldlöckchen stand mit zärtlichem Lächeln, den mutvollen kleinen Geliebten anzuschauen. Ja, rief soline man schwatze von gegenseitiger aufopferung was man wolle die höchste liebe äußert sich doch nur durch das höchste wohlgefallen bis zur aufopferung kann es die freundschaft auch bringen aber ihr glücklichen kinder wie lange kann das dauern auch ihr werdet euch von mir entfernen und werdet elend sein wie die anderen ach die gute soline ihre ahnung war nur gar zu richtig krauskopf hatte jetzt das siebzehnte und goldlöckchen das vierzehnte jahr erreicht ihre liebe war bis zu dem höchsten grade von zartheit und innigkeit gestiegen und die kleine insel ihre welt war ihnen ein paradies Oft schmeichelte sich Soline, trotz aller Ahnung, sie würden in ihrer glücklichen Unwissenheit sanft über den entscheidenden Zeitpunkt hinweggleiten. Vielleicht wäre es möglich gewesen, hätte sie nicht gerade jetzt die boshafte Fee Arganto bei ihren Spielen entdeckt. Sie war ein sogenannter Esprit fort, alle Güte hieß ihr Schwäche, und nur Aufruhr und Zwietracht war ihr Freude. Nach ihrer Meinung gelangten die Menschen nicht sowohl durch Kampf gegen die Leidenschaft, als vielmehr durch Krieg mit ihresgleichen, zu dem ganzen Gefühl ihrer Kraft. Es sei Raserei, wenn sie sich einbildeten, von einem wohltätigen Geiste zur Glückseligkeit erschaffen zu sein. Alles widerspreche dieser tollen Schimäre, so wie der eines verbesserten Zustandes nach dem Erdenleben irgendein höheres wesen gebrauche sie wahrscheinlich wie eine art von affen und habe ihnen die leidenschaft nur gegeben um sie zu desto wunderlichern sprüngen dadurch zu reizen auf ihre sogenannte vernunft hätten sie übrigens ebenso wenig ursache stolz zu sein wie der affe auf die bunte jacke diese bilde mit dem affengesicht einen ergötzenden kontrast und nur deswegen habe sie das närrische tier von dem herrn bekommen mit diesem systeme ausgerüstet hatte sie sich seit mehreren jahren an verschiedenen höfen umhergetrieben und die angelegenheiten der kabinette geleitet der erfolg schien ihre grundsätze zu rechtfertigen und des blutvergießens ward kein ende gerade jetzt suchte sie einen neuen schauplatz für ihre tätigkeit als sie unglücklicherweise Solinens Eiland entdeckte. Plötzlich schossen die Greifen, ihr Lieblingsgespann, vor den betäubten Kindern daher, und Arganto nahm gleichsam Besitz von der Insel. In der Tat, dies verriet ihren Anstand und die Art, wie sie die gütige Fee begrüßte. »Nun, wie steht's, Madame?« rief sie dieser in einem kreischenden Nasenton entgegen, hat die Landluft Sie geheilt? Wovon? Nun, von der bösen Krankheit, an der Sie doch vor zwei Jahren so gefährlich da niederlagen. Nicht, dass ich wüsste. Himmel, welch ein kurzes Gedächtnis! Glaubten Sie nicht damals an die Perfektabilität der Erdwürmer? Und wäre dies bei einem gesunden Blutumlauf möglich gewesen? Sie sind ja recht guter Laune. Natürlich! Ich amüsiere mich mit allem, was mir vorkommt. Aber was sind denn das für ein Paar Sympathievögel?« »Sie meinen Krauskopf und Goldlöckchen.« »Kommt her, liebe Kinder, die Fee will euch sprechen.« Krauskopf und Goldlöckchen, sehr wahrhaftig den Namen mit der Tat. Der Bursche tritt einher, als habe er die ganze Welt auffordern wollen, und das Dulchinchen glänzt ja wie die helle Sonne. Nun, daraus kann etwas werden.« ich hoffe. »Wahrhaftig? Sind Sie mit Ihnen zufrieden? Das wäre nun freilich eine schlimme Vorbedeutung. Aber es ist wahr, ich erinnere mich, die Hoffnung ist ja immer Ihre Favoritgöttin gewesen. Und ist es immer noch. Nun, nun, der Himmel gebe seinen Segen dazu, aber dass wir auch darüber stritten, wäre in der Tat ganz überflüssig.« »Freilich, freilich, aber was wollte ich noch sagen? Ja, hören Sie, ich nehme den Burschen während meines hiesigen Aufenthalts zu meinem Pagen an, und die kleine Donsell kann meine Toilette besorgen.« Bei diesen Worten ergriff sie die erstaunten Kinder bei der Hand und zog sie mit sich ins Gebüsch. »Ach, die unglücklichen Kleinen, welch ein erbärmliches Leben, ohne allen Genuß, hier in dieser Wildnis!« so ging es in einem fort, bis endlich Krauskopf mit flammendem Gesichte vor sie hintrat und in einem ungeduldig wehmütigen Tone ihr zurief, O, oh, höre auf zu ächzen! Wo sind die unglücklichen Menschen? Wir wollen hin! Wir wollen ihnen helfen! Jetzt gleich! Jetzt augenblicklich wollen wir ihnen helfen! Nun, was starrst du mich an? Wo sind sie?« »Über den Tollkopf!« »Wo sie sind! Hier sind sie!« »Hier? Das ist nicht möglich. Die Mutter müsste es wissen.« »Sie weiß es auch, aber sie will es nicht wissen.« Jetzt verstummte der Knabe, und seine brennenden Augen sanken wehmütig zur Erde. »Nun, begreift der kleine Dummkopf endlich, was ich meine?« »Oh ja, ich begreife, dass du aus dem Lande bist, wo man krank wird.« und wo die Gedanken sich verwirren. Komm, lass uns zur Mutter gehen, sie wird dir helfen.« »Das ist ja ein unverschämter Bube!« schrie die Fee mit hochrotem Gesichte, und so war die erste Unterhaltung zu Ende. Krauskopf hieß nun ein naseweiser Grobian, und Goldlöckchen eine langweilige Dorfschöne. Der Plan war geändert, von Pagen und Toiletten gar nicht mehr die Rede. Stattdessen aber fand Goldlöckchen am andern Morgen einen großen Kasten in ihrer Laube. Sie glaubte, Grauskopf habe ihn dahingesetzt, aber dieser versicherte, dass er ihm ebenso neu sei wie ihr. Doch mit einem Male rief er, »Sieh, sieh, welch ein Glas da oben! Ach, ich erinnere mich, es wird ein Guckkasten sein. Komm, komm, du sollst zuerst hineinsehen.« goldlöckchen ließ sich das nicht zweimal sagen schon ruhte ihr näschen an dem glase und eine ausrufung folgte der anderen aber jetzt da sie die ganze insel im kleinen und sich am ufer derselben erblickte verstummte sie vor erstaunen bald darauf fand sie sich in einer mit rosen begrenzten gondel dann in einem fremden lande von jungen schönen männern umgeben die ihre gewänder küßten und sie wie eine Gottheit zu verehren schienen. In einer Art von Verzuckung schloss sie nun die Augen und sank mit den Worten »Aber wo bist du, wo bist du?« in des geliebten Arme zurück. »Wo ich bin, ich bin bei dir, ich werde immer bei dir sein.« »Ja, ich weiß es wohl, aber sieh nur hinein, sieh nur hinein, ach, das hätte ich nimmermehr gedacht.« was denn und ehe die frage beantwortet war stand krauskopf auch schon vor dem glase keine gondeln und keine rosen keine schönen herren und keine göttinnen mehr dafür aber köstliche pferde und schön gewappnete ritter ein großes turnier und krauskopf als sieger kränze und beifallszeichen die menge liebe und Anbetung von allen seiten stumm und verwirrt wand er sich jetzt von dem glase umarmte goldlöckchen und sank in sich selbst vertieft auf eine rasenbank nieder so fand ihn arganto und erkannte ihren vorteil zu gut um diese stimmung ungenutzt zu lassen sie spielte die unwissende und ließ sich alles auf das genaueste erzählen ja das wäre freilich eine ganz sonderbare erscheinung Gewiß habe irgendein höheres Wesen ihr künftiges Schicksal dadurch andeuten wollen, es sei auch nicht wahrscheinlich, dass ein paar so glücklich organisierte Menschen bestimmt sein sollten, ein Pflanzenleben auf dieser Insel zu beschließen. Soline sei eine ganz gute Frau, aber freilich so übersättiget, finde man das genußreiche Weltleben anders als in der empfänglichen und für den Genuss bestimmten Jugend. Nur durch eine lange Reihe der verschiedensten Erfahrungen könne man zu dem möglichsten Grade von Bildung gelangen, und so weiter. Das wirkte, und sogar schneller, als die Fee es geglaubt hatte. Ende von Teil 1 Gelesen von Hokus Pokus.